0: Hallo miteinander, guten Abend. Sehr schön, dass Sie da sind. Wir gehen weiter in unserer Knockdown-Serie und äh, der Clip ist schon so spannend schon. Wir sind schon ganz in Band, was passiert, wenn ein Knockdown ist. Ähm, ich muss euch noch schnell etwas fragen. Normalerweise lasse ich mich immer stil beraten. Jetzt habe ich mir das T-Shirt umgezogen. Ist es okay so? Das Wir haben eben gesagt, blau bei Tom in die Augen und Tom äh, sagt das noch cool. Ja, ich bin farbenblind und normalerweise ist wirklich, ich kann dann eben auch falsch liegen. Und das, äh, die meisten Leute sagen dann äh, nicht. Ähm, aber ich weiss dann im Nachhinein, meine Frau ist zum Glück immer ehrlich. Schön, hey, haben Sie es gut heute Abend? Ja, ja. wem geht es so richtig nicht gut? Und genau das ist das Problem heute Abend. Wenn ich frage, geht es gut, dann äh, sind alle, die es gut gehen, Freude daran und sagen, yeah, mir geht gut. Wenn ich frage, wem geht es richtig nicht gut, und vielleicht gibt es heute Leute, die es mir nicht gut geht, dann ähm, ist es nicht so cool, über das zu reden, so offen und ehrlich. Und gleich wagen wir heute Abend, ähm, über das zu reden, wenn es jemandem richtig nicht gut geht. <lacht> ich hoffe, Sie sind ready. Jesus, ich lade dich ein an diesem heutigen Abend. Wir wollen wirklich heute Mut haben, mal etwas zu machen, was wir in unserer Gesellschaft nicht machen. Nämlich anschauen und einfach ganz offen und ehrlich über das reden, wenn es einem mal ganz schlecht geht. Und ich bitte dich darum, ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du uns richtig das äh, sagst, Jesus, was du das überbringst und dass uns das so verstehen, was du auf dem Herzen hast. Amen. Ähm, es ist ein bisschen ein düsteres Thema heute zu haben, und amigs bei den düsteren Themen ist es gleich gut, wenn man genug Humor mit ihnen nimmt. Das macht das Ganze ein bisschen erträglicher. Kann der Mary Poppins? Wenn ein Löffelchen voll zur Körbetre Medizin versüßt. Kann es nicht? Schön. Genau das ist unser Prinzip. Amix ist es gut, ein bisschen Humor zu haben in dieser schwierigen Sache. Ich glaube, das macht auch gar nichts. Aber zuerst Mal, wenn wir schnell ein bisschen genauer anschauen. wir reden heute wirklich auch über Depression. Und ich, äh, das Bundesamt für, äh, für Gesundheit macht immer so Studien und die haben herausgefunden, dass von, den, äh, von dieser Altersspannung 25 bis 34, 66% äh, haben keine Depression. Das ist nicht schlecht, zwei Drittel immerhin haben keine Depression, dann 25% haben eine leichte Depression in dem Moment, jetzt 7% haben eine mittlere, schwere Depression und 2% haben eine schwere Depression mittelschwere oder eine schwere äh, Depression. Eigentlich mega krasse Statistiken. Ich glaube, jeder hier innen hat mit Depression schon mal Berührung gehabt oder kennt jemanden, der von Depression betroffen worden ist. Wir hören nachher noch etwas, was das genauer sein kann. Eine andere krasse Statistik. Alle 30 Sekunden, das sind jetzt schon sechsmal, nimmt sich ein depressiver Mensch das Leben auf dem Planeten. Alle 30 Sekunden. ist nur eine krasse Statistik. Also wir gehen da wirklich in ein Thema, rein, das hoch aktuell ist. Ähm, und so oft, gerade weil es eben für die Betroffenen so schwierig ist, darüber zu reden, darum redet man so oft auch nicht darüber untereinander in der Kille oder einfach unter Kollegen, wie man genau mit dem umgeht. Und darum unbedingt in dieser Serie, wenn wir über das reden. Und ich habe es gefunden, das Beste... Oh nein, ich habe noch ein Bibelvers, bevor ich in das reingehe. Prediger 7, Vers 2 und 3 steht etwas ganz Interessantes. Dort steht, geh lieber in ein Haus, wo man trauert, als dorthin, wo gefeiert wird. Denn im Trauerhaus wird man daran erinnert, dass der Tod auf jeden Menschen wartet. Leid ist besser als Lachen, Trauer verändert den Menschen zum Guten. Es steht in der Bibel. Ich weiss, die Bibel redet sehr oft darüber. Hey, wir haben Hoffnung und wir haben Freude und wir können uns immer an unserem Gott freuen. Ja, mega. Aber die Bibel hat kein Tabu, wenn es um die dunklen Seiten geht. Wenn es um Trauer geht, um Leiden, um Depression, um einfach all, all diese eher negativen Gefühle, dann nimmt die Bibel zum Glück nicht die Hand vor das Mund. Ähm, heute Abend... Habe ich zwei wunderbare Gäste heute Abend bei mir? Ich kann sie bitten, dass sie aus ihrem Leben reden, weil sie mit ihrem Leben mit zu tun haben mit Depressionen. Lass uns äh, ihnen zuerst einfach einen großen Applaus geben, weil sie den Mut haben, heute Abend auf dieser Couch zu sein. Zuerst einmal der Fernando Carlan. Komm, Mate. Und dann Rebecca Mantel. Nehmen wir Platz. Das versteht jetzt die einen. Vielleicht, jetzt bist du so eine fröhliche und jetzt bist du da oben. Ja, aber wir hören nachher noch. Zuerst einmal Fernando, Komm, ich fange mit dir an. Wir hören jetzt einmal einfach mal den ersten Teil von eurer Geschichte. So bis dort, wo ihr gemerkt habt, okay, ich glaube, irgendetwas stimmt nicht mit meiner Psyche, mit meiner Seele.
2: Herzlichen Dank, dass ich hier über das Thema rede. Bei mir ist das im April 2013 losgegangen. Ich war in einer Arbeitsstelle, in der ich mich nicht wohl gefühlt habe. Ich habe dann hier da und Am nächsten Tag nach der Kindigung bin ich einfach im Bett gelegen und wollte eigentlich aufstehen. Aber es ging einfach nicht gegangen. Es war wie, wenn ich da hier festgebunden gsi. Und äh, das ist dann so von Tag zu Tag weitergegangen. Dann das erste ich, ist normal, es ist so ein bisschen eine Krise, wo geht es weiter im Leben? Und das ist dann so Schritt für Schritt weitergegangen. Es ähm, hat dann angefangen, dass ich mich zurückgezogen habe, dass ich äh, mich selber nicht mehr kennt habe, wenn ich war, sehr stark mich an meine Freundin geklammert habe, ich habe jede halbe Stunde angeleitet habe, um einfach ähm, Bestätigung zu bekommen. Es ähm, hat dann mit angefangen, Appetitlosigkeit ich habe angefangen, mir selber nicht mehr zu schauen, bin immer mehr ausgegangen. Ich hatte emotionale äh, Zusammenbrüche, also einfach nur noch geflammelt. Und ich habe mich einfach nicht mehr gekannt. Ähm, irgendwann habe ich gesagt, ja, bin ich dann zu meiner Mutter gegangen gehen, gehen dass noch jemand mir kocht und wenigstens noch schaut, dass es ein bisschen weitergeht. Und äh, meine Mutter hat mir zuerst Mal gesagt, dass ich fast sicher eine Depression habe, weil ich habe mit 15 meinen Vater verloren habe, Suizid. Der hat an einer schweren Depression gelitten und meine Mutter hat vermutlich das Eishäuse wieder gesehen, so der, der starre Blick, so keine einfache Entscheidung mehr können treffen. Mag ich jetzt Konfitüren zum Morgen oder eine Ofenmaltin, ähm, das ständig grübeln, ich in der Fragen negative Gedanken. Und dann sind Schlaflosigkeit dazu gekommen, nicht einschlafen, eine Nacht einfacher grübeln und dann ganz schlimm tagelang kein, kein Schlaf mehr gefunden und dann sind Zuid Gedanken gekommen. Und dann zum Hausarzt gegangen und der hat dann auch das bestätigt, das ist eine Depression. Und dann im Juli, Mitte Juli, bin ich dann sechs Wochen in die Tagesklinik in die Therapie gegangen. krass Heftig. Du bist ein fröhlicher Mensch
0: wahrscheinlich und dann äh, passiert so etwas crazy. Rebecca, erzähl doch schnell deine Geschichte. Eben, dir würde man es vielleicht gar nicht geben. Du bist doch so aufgestellt. aufgestellt Ja,
1: das ja, habe ich auch gemerkt. Ähm, ja, bei mir hat das Ganze angefangen im August, als ich ähm, eine Schwindelattacke hatte. Und die Schwindelattacke, die ist geblieben, hat sich ein bisschen äh, in, eine, in eine andere Schwindelform äh, manifestiert, also konstante Schwindel. Und ähm, nach Abklärung der Spezialisten ähm, hat es wir nicht wissen nicht, was sie haben und wir wissen nicht, wie lange das sie haben. Und, ähm, ich habe das dann hingegangen und einfach gemerkt, es ist wahnsinnig schwierig, mit diesen mit mit Beschwerden umzugehen. Ich, der so ein Energiebündel bin, also wenn ich auf der Bühne bin, bin ich eigentlich auch sonst, ähm, habe viel Energie und habe gemerkt, dass ich mit dem Schwindel die Leistung abgenommen habe. Ich habe meine Tage anders planen. Musste. Ich konnte nicht immer am Abend irgendwas meiner Freizeit äh, nachgehen. Ich habe meine Wochen etwas anders planen und irgendwann habe ich gefunden, im Neujahr, Jahr ich gefunden, ja komm, jetzt ist ein guter Start. Jetzt gehe ich wieder positiv hine, das Deprimierte Land jetzt hinter mir und ich habe gemerkt dass irgendwie das Deprimierende ist, dass das nicht weggegangen ist und die Hoffnungslosigkeit ist hat Platz genommen im Herz und Verzweiflung und ich bin aufgestanden und ich habe keine Freude mehr ich hatte keine Energie, ich habe nur noch Verzweiflung, also ich musste nur noch brüllen. Und ähm, eine Lehre ist gekommen, wo ich völlig damit überfordert war.
0: Crazy, das sind äh, zwei toffe Geschichten. Ähm, und ich weiss nicht, vielleicht hast du auch eine ähnliche Geschichte. Ich möchte jetzt schon euch einfach zuerst mal danken, dass ihr so ehrlich erzählt Und ich möchte jetzt einen Ausflug machen andere Sachen und ich hole am Schluss von der Message wieder auf, um den zweiten Teil von eurer Geschichte ähm, zu hören. Und solang müssen wir halt ein bisschen aushalten da rein, ähm, was echt da ist. Ist gut. Nochmal herzlichen Applaus. Danke. Keine andere weg. Wenn die Seele krank ist. Wenn so etwas passiert, wenn auch etwas so passiert in deinem Umfeld, du hast einen Kollegen, einen Freund oder eine Freundin und plötzlich ist sie ganz eine andere, wirft es viele Fragen auf. Und da möchte ich euch schnell einen Einblick nehmen und ein paar theologische Grundlagen geben. Was sagt die Bibel? Die Bibel redet über das. Ein Bild, das in der Bibel sehr oft vorkommt, ist, dass der Mensch ist so wie, es gibt so eine Dreiteilung. auf der einen Seite ist der Mensch Geist, ähm, dann hat er eine Seel. Oder Seel übrigens ist das gleiche Wort, wenn man das auf Griechisch Also wenn in deiner Bibel Seel steht im Neuen Testament, ist sehr oft das griechische Wort Psyche. Das bedeutet eigentlich das Gleiche. Und dann das dritte Wort, äh, das dritte, wo, wo du bist, du bist ein Körper. Dein Geist ist zu dem, in dem Moment eigentlich zum Leben erweckt worden, wo du Jesus angenommen hast. Dann ist der Heilige Geist gekommen, hat dich erfüllt und es gibt einen Teil, einen ewigen Teil schon in dir, rein, dein Geist. Und dann gleichzeitig gibt es aber eine Seele in dir und einen Körper. Das ist so das Bild, wo wir auch in der Bibel lesen, wo sehr oft auch ähm, ein bisschen darüber geredet wird. Und ich möchte euch einfach zu dem Ganzen rein, möchte ich heute drei Sachen sagen, was ganz wichtig ist. Das Erste, wir wissen alle, oder alle, sicher, die schon mal das Abendmahl genommen haben, Jesus ist an dem Kreuz gestorben und hat sein Lieb gegeben. Zur Erlösung von uns Menschen. Und das ist ein Bild, das wir mega können und wo wir wissen, Jesus ist auf die Welt gekommen und hat seinen Körper gegeben. Aber hast du gewusst, dass Jesus auch seine Psyche gegeben hat? In der Bibel steht es so: Es gibt einen Bibelfers, wir gehen zusammen in. Matthäus 20, Vers 28. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um, um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Und das Wort, wo da steht mit Leben, ist im Griechischen eben nicht einfach das Wort Leben, wie sonst alles immer so, sondern es ist das Wort Psyche. Also du kannst da einsetzen: Jesus ist gekommen, um zu dienen und zum seine Psyche zu geben. Und wenn du die Geschichte von Jesus schaust. eigentlich gerade die letzten Stunden, bevor Jesus an das Kreuz gegangen ist, dann siehst du, wie er im Garten Gethsemane ist. Er ist, man kann sagen, verzweifelt. Er ist absolut am Ende mit seiner Seele, mit seiner Psyche. Er schwitzt Blut. So am Ende ist er. Er hat all das ertragen und seine Psyche ist bei dem Ganzen draufgegangen. Seine Psyche, die Psyche von Jesus hat er geopfert. Nicht nur sein Körper, auch seine Seele, seine Psyche hat Jesus geopfert. Warum ist das so entscheidend? Weil das ist entscheidend. Wir, wir wissen, dass Jesus mit allen Krankheiten mit diesen Mitleidenden mitleiden kann. Aber auch wenn du psychische Nöte hast, wenn du psychischen Druck hast, wenn du irgendetwas in deiner Seele durch schwere Zeiten durchgehst oder eine Depression hast, Jesus kann mitleiden. Jesus hat es erlebt, wie es ist, wenn deine Seele durch die Hölle geht. Das Zweite, Jesus hat auch die Autorität, zum Täter Wiederherstellung hineinzubringen. Das lesen wir ganz genau, oder? Weil Jesus hat sein Lieb gegeben, damit du nach eines Tages einen gesunden, heilen ganzen Körper wieder wirst können. Dein Körper wird wieder, äh, du wirst wieder einen vollen, kompletten Körper haben im Himmel. Und genauso ist es mit deiner Seele. All die Schmerzen, die Nöte, all das, was du erlebt hast, wo du, wo du das Gefühl hast, das hat in dir etwas kaputt gemacht, in deinem Herz. Dass du nie mehr so frei, so frei, so leicht, wie du es auch schon bist. Das wird Jesus wiederherstellen, weil er es an dem Kreuz hat vor 2000 Jahren Das Zweite, was wichtig ist zu dem Bild, das mir im Sinn kommt, äh, äh, was die Bibel darüber ritt Im Sprüch 4, Vers 23 steht, Was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere, sagt der Salomoglub. Achte auf deine Gedanken und Gefühle, denn sie beeinflussen dein ganzes Leben. Also wir erleben immer wieder, der Psalm sagt, da, da musst du einfach den Fokus immer wieder draufsetzen. Das da, das ist Schlachtfeld. Deine Seele ist Schlachtfeld. Da hat der Teufel keinen Einfluss. Das ist prägt. das ist der Ort, wo der Heilige Geist in dir wohnt, wo er dort wirkt, dort erlebst du deinen Jesus und connectest mit ihm. Da... Ist ein Schlachtfeld. Logisch, in deinem Körper wird auch angegriffen. Und da sind wir auch in einer Spannung. Aber da kannst du Einfluss nehmen. Da kannst du auch zum Teil dann, dann etwas machen. Nicht immer, aber du hast dort eine Möglichkeit, dich zu entscheiden, immer wieder, an was willst du festheben, an was willst du glauben, auf was willst, auf was willst du dich fokussieren, auf was willst du dich richten. Logisch, es gibt so, so schwere Depressionen oder depressive Phasen, wo das dann vielleicht nicht mehr geht. Aber grundsätzlich hat jeder Mensch von uns die Fähigkeit, da drin extrem viel in dem Schlachtfeld inne etwas zu machen. Und dort spielt sich das ab. Dort entscheidet sich, dass du kannst gesund bleiben gesund sein und an dem Jesus festheben Das dritte, was ich erwähnen möchte, ähm, Die Bibel, wenn es um Veränderung geht, dann tut die Bibel das eigentlich nicht. Trennen. Es gibt wirklich Sekten, Sektentheologien, die sagen, ja, ich habe jetzt den Geist, der ist ja eh unversehrt, also kommt es nicht darauf an, was mit meinem Körper ist, es kommt nicht darauf an, was mit meiner Seele ist, das ist alles eh nur Ding, hauptsächlich der Geist geht. Aber das ist ein anderes Bild, das die Bibel hat zur Veränderung. Ich lese, mir, lese dir mal schnell den Bibelvers im Thessalonicher, 1. Thessalonicher 5, Vers 23. Möge Gott euch mit seinem Frieden erfüllen und euch helfen, ohne jede Einschränkung ihm zu gehören. Er bewahre euch, damit ihr fehlerlos seid an, und jetzt kommt's, an Geist, Seele und Körper oder an Leib. Also Jesus will, dass du das Ganze, wird er wieder herstellen. Und das ist seine Ding Und nicht zu trennen, ja, sehr Körper ist gold machen wir nicht so einen, Hauptsache, der Geist ist leer. Die Bibel hat eigentlich, also Jesus hat das anderes Bild von Veränderung. In dir wohnt ein Geist, ein neuer Mensch, und der fängt an, Einfluss zu nehmen, auf dein ganze Leben, auf den alten Mensch oder wo auch zum Teil genannt wird, das Fleisch. Und das ist Veränderung, ich glaube, es ist gut, was ich preach. Das ist gut. Das ist das Bild, das Jesus hat für dich, wie er dich verändern will. Und er wird Einfluss nehmen in jedem Bereich. Und es gibt einen Teil in dir, wo er schon erlöst hat. Und das ist mega cool. Und in diesem Prozess sind wir alle. Dass der alte Mensch, der alte Mensch immer mehr verdrängt wird von dem Heiligen Geist, der in uns lebt und von der, der mehr Raum in uns wahrnimmt. Ich habe heute Abend das sind so für mich die theologischen Grundsachen, die ich dir beibringen kann. Wenn wir jetzt aber über die psychologischen Sachen ein bisschen genauer darüber reden wollen, habe ich gefunden, da muss ich einen Gast einladen, wo extrem gut rauskommt. kommt. <lacht> Sie lacht schon. Es ist eine Person, die ich schon lange kenne und schätze gelernt habe. Sie ist Psychologin und Psychotherapeutin jetzt auch. Sabrina Wacker, herzlichen Applaus! <lacht> Mega schön.
3: Hallo miteinander, danke für die Einladung.
0: Schön bist du da. Jetzt hole ich noch schnell meine Blätter. Kleiner Moment. Sonst weiss ich nicht, was ich dich fragen Ich habe mir nämlich mega gute Fragen aufgeschrieben. Du wirst es nicht glauben. Sabrina, so, Rina, zuerst Mal. Ähm, du bist jetzt wirklich Psychotherapeutin. Du hast das fertig gemacht, wo ich angefangen habe und nie ganz beendet habe. Aber es ist okay für mich, ich kann damit umgehen meistens.
3: Es ist auch mal ganz viel hängen geblieben. Ich finde das
0: ist ja? super. Es ist doch ein bisschen vermischt mit Theologie und Psychologie, aber das ist auch nicht schlecht das mache ich gerne. Erzähl doch schnell... <lacht> erzähl doch schnell, wie es bei dir dazu gekommen, dass du Psychologin oder Psychotherapeutin geworden bist?
3: Ja, also Psychologin, Psychotherapeutin, das ist jetzt vielleicht nicht so etwas, wenn man so ein Kindergartenkind fragt, was willst du werden, dass der sagt, ja, ich werde dann im Fall mal Psychotherapeutin. Ähm, sondern das ist eher vielleicht so etwas, wo einfach mit dem zusammengehangen hat bei mir, dass ich mich schon immer sehr für Menschen interessiert habe. Und warum handelt der jetzt so? Und warum reagiert jetzt der auf die Situation so? Das ich sicher schon immer so ein großes Interesse, gewesen, und und ich auch immer beobachtet habe. Und so wie das Gefühl hatte, hey, ich wollte das lernen, ich möchte verstehen, warum Menschen Sachen machen, oder nicht machen, oder anders machen, oder wie auch immer. Und ähm, bei mir ist dann vor allem so also ich habe dann einen anderen Weg eingeschlagen, habe viel getanzt und habe in diesem Rahmen die Möglichkeit gehabt, ein soziales Tanzprojekt aufzubauen, hier im Kreis 4, also im Kreis halb, wie man so schön sagt. Und habe dort mit den Jugendlichen getanzt und habe natürlich auch gemerkt, dass die kommen nicht nur zum Tanzen, kommen, sondern die kommen auch, weil sie irgendwie... Hilfe suchen, weil sie ähm, suchen, wo sie reden können, wo sie irgendwie ihre Probleme abladen können und so weiter. Und ich bin dann immer öfters in dieser Situation, gewesen, dass die Jugendlichen gekommen sind, mir erzählt haben und ich dort bin und dachte, was mache ich in aller Welt mit denen. Und als ich so wie gemerkt habe, hey, ich möchte so wie ein paar Instrumente haben, wie ich sie besser kann unterstützen kann, wie ich kann vielleicht eben genauso Veränderungsprozesse besser ähm, ja begleiten und unterstützen und das hat mich dann eigentlich ein bisschen auf den Weg gebracht und schlussendlich jetzt auch in die Psychotherapie. Mega cool,
0: krass, crazy. Ähm, lass uns doch das mal anschauen, wir haben vorher da zwei Geschichten gehört von Menschen, die plötzlich äh, irgendwie sich verhalten haben, wie sie es nicht gekannt haben, nicht erwartet haben und was ist dann eine Depression? Ich erkläre uns das schnell so grob, was versteht man unter Depression.
3: Also Depression ist sicher eine Art Ausnahmezustand der Seele. Mhm. Ähm, es ist in irgendeiner Form eine Erschöpfung da. Es ist in irgendeiner Form da, dass genau dort auf dem Schlachtfeld der Kämpfer keine Kraft mehr hat, in verschiedenen Bereichen, ähm, wo sich dann ganz unterschiedlich kann auswirken kann.
0: Mhm. Okay. Ähm, wie merke ich, dass ich depressiv bin? Also was ist jetzt, ich habe, eine, ich habe eine Krise, mir geht es schlecht, vielleicht eine Beziehung, die in Bruch gegangen ist, ist ja, ist ja normal, ich bin ja wegen dem nicht krank, wenn mir das äh, weh macht und ich, mir geht es nicht gut. Wie
3: merke ich, wenn ich eine Depression habe? Also grundsätzlich ist eine Depression, also der Begriff, ist eine Diagnose, die ein Fachperson stellt. Oder? Okay. Also das ist sicher etwas, ähm, ähm, das so ist, dass früher oder später meistens die Leute irgendwie in eine Behandlung kommen und das eigentlich dann eine Fachperson stellt. Und das ist auch eigentlich ja eine Fachsprache, die hauptsächlich dazu gilt, unter, ähm, in diesem Bereich Tätigen quasi gut und schnell kommunizieren zu also Das heisst, ganz häufig für die Betroffenen ist das gar nicht so relevant, was es jetzt genau ist. Was man sicher, ähm, oder was meistens die Leute merken, sind so ganz unterschiedliche Symptome auf verschiedenen Ebenen. Wie wir es vielleicht auch schon ein bisschen gehört haben von diesen beiden Geschichten. Das kann wirklich, ähm, oder das umfasst meistens so die Gefühlsebene, dann das Denken, wo irgendwie anders ist, vielleicht auch die sogenannte Performance, also alles, wo so, mit Leistung zu tun hat, dass man merkt, hey, schaffen schafft das nicht wo was man vorher geschafft hat. Ähm, körperliche Symptome, also es gibt wirklich es das Feld auch von der Depression ist sehr
0: breit. Okay. Ähm, fast jeder hier kennt wahrscheinlich jemanden, der depressiv, also depressiv ist, der gerade durch, das durch ist oder noch mit drin ist. Wie, wie, wie verhalten wir sich dann? Weil die Menschen sind noch herausfordernd zum Handeln. <lacht> also wie, ähm, ja.
3: ja, also ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man sie immer noch genau als Menschen behandelt und nicht irgendwie als Kranke oder als Diagnose oder so, sondern ich glaube, die Bedürfnisse, die wir alle haben, nämlich, dass wir gerne haben, wenn irgendwie uns andere Menschen, wenn sie für uns da sind, wenn wir, sich, wenn wir uns können auf sie verlassen können, wenn sie uns vielleicht auch mal, auch wenn wir schon mal abgesagt haben, gleich nochmal fragen, ob wir trotzdem wenn kommen ähm, Ich glaube, das ist wirklich so die Sache, wo ähm, extrem, auch insbesondere psychisch kranke Menschen, extrem gut tun, wenn sie wirklich auch so ein bisschen, ähm, spüren, hey, trotz dem, wie es mir geht und auch, wenn ich vielleicht jetzt gerade nicht der bin, wo ich sonst bin und der lässig und der cool oder wie auch immer, oder mich so nicht einmal fühlen, ähm, ich, ich darf trotzdem dazugehören. Ich bin trotzdem angenommen und wertgeschätzt und einfach so okay, auch wenn ich jetzt halt momentan bin. Mm -hmm. ähm, heilig
0: eben, es ist wie, wenn jemand einen Fuß verstaucht hat, dann weiss man mittlerweile, was man machen kann. Du hast ein entlasten, du hast ein bisschen Voltaren drauf, dann kommt das schon wieder gut. Bei der Seele ist das alles ein bisschen schwieriger. Ähm, also weißt du, ja, Bett. <lacht> Einfach, kannst du uns erklären, wie heilt die Seele? Also beim Körper kann man das wie ein bisschen nachvollziehen einfach, oder man kann ein abschätzen. Wenn du Bänder gerissen hast, geht es sechs Wochen, wenn, die, wenn du dann aber nur verstaucht hast, geht es weniger lang und zum Teil ist es sogar nach zwei, drei Stunden schon wieder gut. Einfach, aber bei der Seele ist es mega schwierig zu abschätzen. Wie passiert die psychische Heilung?
3: Wenn ich das wüsste, wäre ich wahrscheinlich reich. <lacht> Nein, ähm, <lacht> Nein ähm, also ich glaube, es ist relativ schwierig, das auch so etwas zu verallgemeinern Aber ich glaube, wie auch bei unserem Körper, ähm, hat Gott ursprünglich ganz viele so Selbstheilungskräfte drin, also das heißt, wenn wir ein Wunder haben, wenn wir uns schneiden, ähm, dann wächst das ja so, oh Wunder, einfach irgendwie wieder zu. Manchmal schneller, manchmal weniger, manchmal eitert es noch etwas. Aber irgendwie wachst das ja wieder zu. Und ähm, so erlebe ich eigentlich auch das bei den Seelen, dass es grundsätzlich so ist, dass es so ein Streben ja ist, ist eben, man kann es Selbstheilungskräfte nennen, man kann es wie auch immer nennen, Resilienz oder was auch immer, wo, wo uns quasi... Ähm, eigentlich, wenn wir wirklich wieder hören, hey, was sind wirklich so die ganz tiefen Bedürfnisse, die ich jetzt vielleicht recht lange vernachlässigt habe, wo ich vielleicht recht lange mir keine Erholung gegeben habe, oder was auch immer, wenn ich wieder zurückkomme auf die ganz ursprünglichen Bedürfnisse und die wieder versuche zu stillen, vielleicht auch genau zu töten, ähm, wie nochmal neu Gott in Leben, dann merke ich eigentlich, dass so wie der Heilungsprozess, also der seelische Heilungsprozess, in Gang kommt.
0: Kannst du mir schon ein Beispiel machen? was also so ein Bedürfnis kann sein. Also man hat eine Depression und dann muss man ein tiefe Bedürfnis. Was kann das zum Beispiel sein?
3: Ähm, also was vielleicht so, wie soll ich sagen, häufig ist zum Beispiel etwas, dass ähm, Menschen versuchen, immer alles perfekt zu machen. Vielleicht kennen das die einen oder andere. Also ich kenne es ein bisschen von mir. Dass wir versuchen, immer alles super zu machen. Wirklich ganz, ganz gut. Oder? Was natürlich auch logischerweise viel mehr Energie braucht. Ähm, psychisch. Also nicht nur psychisch, auch körperlich, aber einfach für unseren ganzen Organismus. Und wo es dann irgendwie vielleicht wirklich ein so bisschen auch darum geht, dort herauszufinden. Vielleicht im Rahmen der Therapie, vielleicht im Rahmen sonst von Gesprächen oder so. Was so aus, ähm, was drum zum es darum geht, um hey, was liegt da eigentlich dahinter, wieso muss ich immer perfekt sein, wieso muss ich immer alles extra gut machen. Oder? Hat das irgendwie so mit damit zu tun, dass ich das Gefühl habe, nur so komme ich bei den anderen Menschen an, nur so haben sie mich gern oder so, und dass eigentlich irgendwie wie um das Bedürfnis vielleicht geht, so, also, hey, ich möchte einfach angenommen werden, wie kann ich das wieder erleben?
0: Es, äh, der, oder ein Grund, warum ich dich eingeladen habe, ich weiß, du bist äh, nicht nur Psychologin, sondern ich weiß, du liebst Jesus über alles. Seit, seit Jahren bist du im ICF dabei, du, du lebst für ihn. Und, und äh, für viele, viele haben wahrscheinlich das Gefühl, entweder man muss glauben und Jesus heilt oder man geht zum Therapeut. Wie bringst du das zusammen?
3: Ähm, also Grundsätzlich finde ich es immer so wichtig, um zu sagen, ähm, Psychologie ist keine Religion. Also Psychologie gibt keine Antworten auf Fragen, was ist der Sinn des Lebens, woher kommt der Mensch, was ist nach dem Tod. Das hat sie auch nicht den Anspruch. So, also das ist nicht irgendwie, wo wirklich Fragen beantwortet werden, sondern es geht eigentlich wirklich darum, den seelischen Prozess, also das, was dort im SP drin ist, ähm, zu verstehen und irgendwie dort zu schauen, hey, wie kann man bei einem Menschen vielleicht eben genau die verschütteten Bedürfnisse oder so, wie, also die verschütteten, die, die vielleicht schon lange ungestillt sind, schon lange nicht mehr ähm, gehört werden. Und mein, ich sehe dort häufig meine Aufgabe, eigentlich so ein bisschen dort wieder auf dem Schlachtfeld eine Ordnung zu machen oder helfen mit den Personen zusammen, wieder eine Ordnung zu schaffen, zu schauen, hey, was ist vielleicht auch so ein bisschen in der Verantwortung der betroffenen Person, was kann sie machen, irgendwie wieder an Schritten, wieder an Veränderungsprozessen, an anderem Verhalten, vielleicht auch andere Denkensweise, Denkensweisen, ähm, zum eben wirklich vielleicht auf das zurückkommen, wo sie auch wieder eine Möglichkeit hat, um wirklich ganz ganz tief Gott zu erleben.
0: Ich weiß, dass du auch gerne wirklich mit Seelsorger zusammen Also dass jemand, wo zu dir kommt, auch in die Seelsorge geht. Für dich ist das nicht, ähm, das biest sich nicht, sondern du, hast ich glaube, das ist für dich, das geht gut zusammen. Ähm, Du doch schnell, gleichzeitig weiss ich, du wirst auch natürlich in diesem Umfeld. Die Christen stehen nicht immer so gut da. Oder Christen, wir haben eine eigene Anfälligkeit auf ein gewisse Störungen. <lacht> <lacht> Nein, ich muss doch schnell rein. Du, du, hast, du hast ein Anliegen. Oder schlussendlich, wie können wir Christen, gerade wir Christen? gesund sein, psychisch gesund, dass man gar nicht in die Depression sondern dass man, dass man frei werden jetzt rein aus dem psychischen Sinn. Logisch, Jesus ist, ist schlussendlich äh, von dort kommt uns Heil, unsere Wiederherstellung, Aber auch, wie können wir in dem Schlachtfeld rein, genau auch
3: Also genau, es gibt was ich wirklich muss sagen muss, also es, es ist ein Teil Eigenverantwortung, es gibt aber auch genetische Ursprünge. So. Also ich möchte wirklich es ähm, so ein bisschen offen lassen und auch nicht alles nur auf die Eigenverantwortung ja. abschieben. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Aber ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir wirklich ähm, vielleicht zum Teil lernen, vielleicht zum Teil ein mehr praktizieren, dass wir wirklich auch so die wahren Gefühle, die wir haben, dass wirklich vielleicht das, was so ein bisschen in unserem Bauch sitzt, was eben vielleicht nicht so lässig ist zum Süsseren, wo man vielleicht wirklich das Gefühl hat, das ist jetzt nicht so das, wo ich dann gut da stehe, oder wo die anderen jetzt wollen, so dann von mir ein besseres Bild haben, nachher, dass wir wirklich mit dem auch wirklich ehrlich werden können. Vor uns selber vor allem. Also dass wir auch wirklich können, irgendwie, genau wenn wir eine Trauer oder eine Wut oder etwas spüren, dass wir das wie können ehrlich auch wahrnehmen können und so einen, einen, einen Rahmen suchen, wie wir das auch können. Ähm, rauslassen, so, dass das wie nicht mehr in uns hocket das ist eigentlich so mis anliegen dass also ich glaube wirklich ähm, dass wir häufiger so eine Zensur haben vielleicht auch im Kopf so oh nein das darf ja jetzt nicht sein oder das ist jetzt aber ein ganz wüste Gedanke der muss ich jetzt sofort weg oder so. aber ich glaube es geht wirklich darum dass wir sehr ehrlich werden zu uns zu uns selber damit wir äh, psychisch gesund bleiben ja.
0: Ich glaube, etwas, das wo, wo unser Vorbild in dem Moment ist, ist der David. Ich weiß nicht, ob ihr die Rache-Psalme Es ist auch aus der Bibel heraus. In der Bibel steht, da sagt der, da, äh, der, da, also der, der David, der diese wunderschönen Psalmen schreibt, da liest, äh, lassen wir, Gott bricht diesen Leuten die Zähne aus. Herr, zerschlage diesen reißenden Löwen das Gebiss. Lass sie verschwinden wie versickendes Wasser. Und wenn sie ihre Pfeile schießen, dann bricht ihnen die Spitze ab. Ihr Leben soll so kurz sein wie das einer Schnecke, die sich auflöst und verendet. Wie das einer Fehlgeburt, das nie das Licht der Sonne sieht. Meint, das sind, das sind extrem härte Worte. Und ich weiß, das, das, ist ein Psalm, ist eben lustig. Das ist ein Psalm, so redet David mit Gott. Das ist nicht das, was er gemacht hat. Er ist nicht aggressiv gegen Menschen, aber er hat ehrlich sagen: schau, mich schießt das an, mich mag das und ich bin hässlich auf das und hat das können Und
3: ich glaube, dort genau, oder? Wo, wo er einen Ausdruck findet und wir wissen ja manchmal nicht, wie lange ist es gegangen? dass der Psalm geschrieben worden ist. Vielleicht hat er irgendwie hier monatelang immer wieder einen Satz, weil einfach die Wut, die <lacht> ihm gekocht hat. Oder? Und ich glaube wirklich, das ist genau dann auch, wenn wir die ehrlich, das Ehrliche können zulassen können und auch eben genau so Gefühle äussern können. Äusseren, das ist, glaube ich, genau dort, wo schlussendlich auch eine Veränderung wieder passieren kann, wo Gott wieder denn eigentlich kann uns dort begegnen.
0: Amen. Amen. Was für
3: ein Danke vielmals, Sabrina. Herzlichen Applaus für dich! Vielen, vielen
0: Dank. Look, mir ist auch etwas heute Abend mega wichtig, dass man das schnallt. Ähm, schlussendlich ist Gott suchen von Gott aus. Er wird immer der Ursprung äh, sein von unserer Heiligkeit, der, es uns ready macht in unserem Leben, der, es wieder herstellt, wieder gesund macht. Und gleichzeitig gibt es da gibt's einfach ein Schlachtfeld. Und auf dem Schlachtfeld ist es so weise, dass du lernst Eigenverantwortung nehmen, dass du lernst Hilfe suchen, dass du lernst, dort ähm, einfach Schritte zu machen, auch in deiner Eigenverantwortung. Ich möchte zum Schluss noch, Bevor wir nachher noch die Ende der den anderen zwei Geschichten hören, möchte ich zum Schluss noch euch ähm, etwas aufs Herz geben. Ich glaube, es ist mega wichtig, es gibt Wahrheiten, wo du jetzt kannst festmachen kannst in deinem Herz. Und dir in deinem Herz in eine festmachen für die schwierigen Zeiten. Weil es gibt Wahrheiten, wo du jetzt vielleicht, wow, sie fühlt sich cool an, aber es gibt Wahrheiten, die du jetzt Siehst, aber dann eines Tages vielleicht spürst du es nicht mehr. es fühlt sich nicht so an, du hinterfragst es, aber es ist mega wichtig, dass du immer weißt: erstens, du bist immer wertvoll und du bist immer geliebt. Präg dir das zu tiefst in deine Seele ein. Zweitens, äh, Gott verurteilt dich nie. Gottes Ziel ist es, dich an sein Herz zu ziehen, mehr und mehr. Und weil du Jesus kennst, er hat den Fluch schon dreit. Gott verurteilt dich nicht mehr, alle seine Kinder. Das Nächste, deine Fehler sind nie zu gross für eine Zukunft. Egal, was du schon gemacht hast, oder in was für eine Sache hast du drehst, Gott hat immer eine Zukunft für dich bereit. Das Nächste, Gott hat auch immer einen Plan. Gott hat immer einen Plan, du bist nie dort, dass Gott nicht wieder weiter weiss mit deinem Leben. Es gibt vielleicht einen Umweg, aber es gibt immer einen Weg, wo Gott mit dir hat. Und das Letzte, Gott lässt dich nie, 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 nie im Stich. Du bist nie allein. Und ich glaube, diese Sachen sind so wichtig, dass wir die jetzt nehmen, jetzt in unser Herz reinbrennen. Gerade wenn es dir gut geht und du sagst, Depression habe ich nicht, ist mir gleich, dann nimm wenigstens diese Wahrheiten und sag, hey, dir schreibe ich mir ins Herz rein. Weil irgendein Tal wie die allen von unserem Leben wiederkommt. Dann sind wir froh, wenn wir wissen, ich spüre es zwar nicht, ich kann es auch nicht verstehen, aber gleich weiss ich, ich habe in mein Herz hineinbrennt, das, was richtig wahr ist. Ich möchte jetzt unsere zwei Zeugnisse noch einmal auf die Bühne bitten. Ich habe in dem Ihnen eben beides erlebt. Und äh, erzählen uns doch schnell den Rest von eurer Geschichte.
2: Ja, ich habe ja vorgesehen, dass ich Mitte Juli bis Ende August eine Therapie gemacht habe. Eine Tagesklinik, ich habe da viel gelernt. Ich ähm, bin dann aber mit einem Leistungsdruck wieder verfallen. Ich wollte das in kurzer Zeit einfach durchmachen. Ich dann dachte, da kann ich dann einer Psychologin erzählen, was ich für ein Problem habe. Die sagt mir, was ich mache und dann ist alles wieder gut. Ich bin dann zurück zu meinem alten Arbeitgeber. Ich habe da eine Führungsposition erfahren Im September. So angefangen im Oktober ist es wieder schlechter geworden. Ich habe wieder gemerkt, ich, es fand wieder an, meine alten Verhaltensweisen. Der Schlaf ist wieder schlechter geworden, was sehr ein starkes Zeichen ist und die Gedankengänge sind wieder ins Negative gekommen. Und Mitte November bin ich dann im Büro von meinem Chef und habe einfach als Erwachsener einfach da der, ja, der innere Kämpfer ist, ist wieder am Boden und ich habe einfach gesagt, ich, ich muss vier Monate nochmal weg, ich muss noch eine Zeit haben für mich. Der Arbeitgeber hatte mir die Zeit gegeben. Ich bin dann auf England, meine Freundin war da. Gewesen. Und die ersten zwei Wochen in England, als ich wieder gehofft hätte, es kommt gut, war nur mal schlechter, gewesen. wieder nachtelang nicht schlafen und Am 8. Dezember 2013, am Nachmittag, am Nachmittag ist es mir immer ein bisschen besser, konnte mich dann aufraffen, in der Therapie gelernt, Sport zu machen, dann probiert zu joggen, bin dann vermutlich mehr rumgelaufen als zu joggen es war so eine Lehre da und und der Hoffnungslosigkeit und Depression ist ja perfid, wenn man da drin ist. Man hat das Gefühl, es wird nie mehr besser. Das wird immer so sein, wenn ich jetzt das spüre oder eben nicht spüre. in der Verzweiflung kann ich dann zu Jesus Christus beten. Ich war vorher nicht gläubig Ich bin im Wallis zwar ab und zu im gegangen, aber meistens wegen im Apero und nach dem Mess. Wir Haben wir immer eine gute Weisheiten. Aber ich bin so verzweifelt gsi an dem, an dem Nachmittag und, und ich einfach gesagt, wenn es irgendetwas gibt und, und Jesus, wenn du da bist, hilf mir, ich komme da alleine durch, ich, ich werde da dran verrecken, äh, so hart wie es dehnt. Und bin dann Hause gegangen. und das ist die erste Nacht seit Langem, in der ich einfach kann schlafen konnte. Und, und am Morgen konnte ich aufstehen, ohne mich zu quälen es ist wirklich gefühlt für mich das Wunder, was ich persönlich erleben derfer Und von diesem Tag an ist meine Reise losgegangen, die Beziehung zu Jesus, die mich jetzt die letzten zweieinhalb, drei Jahre extrem begleitet hat. Und, und ich innerlich ein ganz ein anderer Mensch wurde Beziehungen, Freundschaften wieder gepflegt, die Bedürfnisse, die ich jahrelang unterdrückt habe, wieder zum Vorschein bringen und, und Jesus zeigt was ich bin, die Talente, die er mir gegeben hat und die ich soll weiterentwickeln. Und zwei Sachen sind mir zum Abschluss noch extrem wichtig. Zuerst ist, äh, einem Mann hier zu danken, der hier die Hintergrundmusik gemacht hat. Adri während der Zeit bei ihm in der Wege gewohnt, hat das Ganze durchgemacht, hat mich gesehen, flennen im Lift und war einfach da und hat so gelust. Danke, Adi, dass du da warst. Er hat mir dann auch immer die, die richtigen Verse aus der Bibel dargelegt, dann, wenn ich noch nicht begläubig. Gläubig war. und Es ist einfach toll, so einen Menschen an der Seite zu haben. Und das Zweite, das, was ich dann gemerkt habe, Jesus, das ist ein Lebensaufgabe für mich, das Thema anzusprechen. Durch meinen Vater, den ich verloren habe, durch die Erfahrung selber, das Thema ganz normal, wie jede andere Krankheit, zu bereden. Ich denke, beim K sind sich alle einig. Eine körperliche Krankheit, da kann man darüber reden und da ist man sich auch einig, dass man da Hilfe holt. Und wieso kann man nicht ganz normal über eine psychische Krankheit reden? Und muss sich Hilfe holen, wenn man nicht krank ist, aber wenn man merkt, dass man hat das Thema beschäftigt, um einen Profi zu gehen, wie man das so macht, wenn man zu einem Fitnesstrainer geht, dass das ganz normal sein werden in unserer Gesellschaft. Das ist mir ein Alltag, ihr das allige, dass das heute Danke.
0: Danke vielmals, Herr Wie ist deine Geschichte weitergegangen?
1: Ja. Ähm, in der ganzen Zeit, in der es mir nicht gut ging, ähm, habe ich gemerkt, wie wichtig es ist, sich die Perspektive für den Himmel zu haben. Ähm, wir sind, äh, wenn es gut kommt, 70, 80 Jahre auf der Welt. Und, ähm, ja, ich, ich habe gemerkt, in dem Inne, äh, wie, wie schwer mein Herz ist und was auch immer, dass ich weiss, dass irgendeine Zeit mal wird kommen wird, wo es besser geht. Und ähm, da hat irgendwie in dieser ganzen Beforderung nicht nur meine Mitmenschen um mich, herum, sondern auch vor allem ich selber mit mir, ähm, habe ich gemerkt, dass Gott mich eben immer annimmt. Und ähm, ich einfach in seiner, in seiner Liebe und in seinem Frieden immer wieder Platz gefunden haben und das Zuhause gefunden haben Und ähm, zu wissen, dass, 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 dass ich können in dem Ganzen Gott mal anbeten kann, in einer Leichtigkeit, rein, wie ich es jetzt zwar nicht kann, das ist eigentlich auch mega einzigartig, weil das haben wir nicht nur auf der Welt. In der Schwere inne, im Himmel haben wir mal können wir mit Relichtigkeit worshippen und das was du vorhin angesprochen hast mit dem Geist Körper und Seele das habe ich schon auch gemerkt gleich zum können unterscheiden es ist mir körperlich nicht gut gegangen es ist mir psychisch nicht gut gegangen aber der Geist der ist immer gesund gewesen. darum konnte ich können worshippen auch wenn das Worship nicht so war nicht so schön zu Singen wie ich es zur Zeit wieder kann, sondern mehr ein Brillanz-Worship oder ein Versuchen, mitzusingen, Gott in der Bibel zu finden, die Worte einfach mir so zu Herzen zu nehmen und mich aufzuziehen lassen von dieser Kraft. Und also, das ist ganz ein ganz anderes Bibel, das ich entdeckt habe. Also, ja... Ich wünsche mir so, dass jeder das so erfahren darf. Viele sagen immer so: Ja, es ist eine schwierige Zeit, die jetzt drin stecken, gell? Das sage ich so: Ja, schwierig, ja. Aber ich bin Jesus noch nie so näher in meinem Leben. Und das wünsche ich jedem. Und ähm, darin einfach das zu wissen und die Bestätigung vom Heiligen Geist täglich, manchmal stündlich, manchmal auch minütlich zu bekommen, das ist. Ähm Wahnsinnig und ein großer Schatz, den ich immer möchte, bis zu meinem Lebensende, mich daraus schöpfen.
0: Jesus, ich möchte dir einfach danken, sagen, dass du einen Weg hast in allem drin, Jesus. Und äh, in allem Schwierigen, sogar im Schwierigsten, was uns auf dieser Welt passieren könnte. Du bist mit uns drin, du verstehst uns, du leidest mit und du hast einen Weg, mit uns zu gehen, Jesus. Ich hoffe mein Herz, dass du dir schnell Zeit nimmst und selber einfach... Jesus einlässt in das. Du weißt, was es ist. Sind es deine Angst, Sind es, ist es deine Traurigkeit? Ist es deine, vielleicht hast du selber eine Depression? Sag Jesus und lass Jesus ein, durch seinen Heiligen Geist anfangen zu werken, mehr und mehr Jesus, ich bitte dich nochmals etwas. Ich bitte dich, Jesus, dass du uns als Killer stark machst, in dem füreinander da zu sein. Für Menschen da zu sein, die uns am meisten brauchen. Ich schenke uns die Weisheit, wie wir das machen können. Wie wir jemandem helfen können, Jesus, der nicht mag, der depressiv ist, der einfach am Ende ist, Jesus. Schenke uns die Stärke, Jesus, durchzuheben, wenn unsere Freunde es nicht mögen durchzuheben. Schenke uns Gnade und Barmherzigkeit, Ahnung und Liebe von dir, Jesus, um sie zu begleiten, bis sie wieder aufstehen, Jesus. Ich bitte dich, präg du uns und verändere uns in dem drin. Amen. Wenn Gott in unser Leben so wie er es vielleicht jetzt gerade bei dir gemacht hat, dann ist das etwas unglaublich von Spaß. Darum heb das wirklich und nimm das mit in deinen Alltag.
1: Wir feiern jeden Freitag zusammen eine Celebration im Herzen von Zürich und wir würden uns freuen, wenn wir dich da bekommen heissen heißen.
2: Die Mail dazu findest du auf unserer Webseite 20 oder auf Facebook. Wir haben auch andere geniale Events unter der Woche oder geniale Camps, wo gerade vielleicht etwas sein könnte für dich. Wenn du etwas erlebt hast mit Gott, dann schreib doch das uns auch. Es würde uns mega ermutigen und wir würden uns freuen, mit dir zu connecten. Bis bald. Tschüss. Ciao.